0: Vamos para notícias da semana. Brasileiros classificados na Libertadores: Santos, Grêmio, Palmeiras e Internacional. Flamengo para no Racing da Argentina. São Paulo vira líder do Brasileirão após quase dois anos. E o assunto da semana? O jogo do PSG com o time turco acaba sendo encerrado mais uma vez por um motivo de tristeza. O quarto árbitro acusado de ato racista e protestos do Steam saindo do campo. Bora começar então? Agradecer a presença de Diogo e Gilberto mais uma vez. Muito obrigado pela participação do podcast e vamos aí opinar essa semana cheia de Libertadores, um confronto brasileiro um confronto Brasil-Argentina nesse fato que ocorreu nesse último jogo do PSG. Boa noite, Gilberto.
1: Boa noite para vocês, boa noite galera, tudo bem? Tudo bem pois é. Semana, semana cheia do da... pra... futebol, né? Várias partidos importantes, a parte decisiva aí da Libertadores. Tudo muito importante para falar. E essa atitude de sonho, né? que alguém que deveria manter a ordem então infelizmente mas foi bonita atitude dos dois filhos eu acho que é assim mesmo que tem
0: que boa noite Diogo obrigado por ela participação mais uma vez manda bala Santista roxo em nosso Santos tá 10 cara boa
2: noite Alicélio boa noite Beto, boa noite rapaziada que nos ouve semana bem movimentada aí, nosso Santos está imparável, se não colocarem a mão como tem feito, não, não consegue segurar, o molecada está jogando muita bola. Pena que tem alguns contratempos aí no meio que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. E pela introdução de vocês, o que vocês falaram do PSG realmente foi uma atitude muito nova dos dois times e tá na hora de isso parar, né? Tá na hora de parar. É, a gente vê muitos negros que são destaque no esporte, tem muita, é, eles são muito bons e são vítimas e babacas, como aconteceu com esse quarto árbitro que tinha que dar o um exemplo, depois era um cara federado dentro do campo, e fez totalmente o contrário. Se todos os times fizessem o que os dois fizeram nesse final de semana, com certeza essa porcaria ia acabar logo. Mas vamos nessa.
0: Obrigado pela participação mais uma vez, e a respeito desse ato, fica aqui uh, a posição do, na visão do torcedor posição única, elogiando os dois times, principalmente do PSG, né, que o ato ocorreu com o jogador do time turco. É, o Mbappé e o Neymar acabaram tomando a iniciativa ali por parte do time do PSG de não entrar mais em campo. É, o... Por um lado, lamentamos muito o fato e por outro, ficamos felizes pelo apoio. É, rivalidade dentro de campo, mas tem certos limites. Então vamos falar de futebol, é isso que importa, né? Bom, eu como Santista tô muito contente com o meu time. É demais! Estamos aí muito bem na Libertadores. Apesar do jogo que acabou de terminar contra o Grêmio, saímos com empate. É, embora não era aquilo que a gente gostaria... Em parte, né? novamente, saímos aí com o resultado a favor. Mas vamos começar com os confrontos da rodada passada. O Santos acabou perdendo para a LBU em casa. E por males, uh, ou talvez por um bem, uh, mostra que o Santos perde... Né? Vem perdendo muito dentro de casa, mas consegue fazer um serviço bom fora. Perdeu de 1 a 0 mas nada muito a destacar. Eu venho aqui adiantando um pouquinho mais o Flamengo, né? o Flamengo que no início do ano o próprio português veio. O Flamengo estará na, na final da, da Liberto, o Flamengo estará no Mundial mais uma vez. É o próprio português que acabou abandonando o time, de ídolo a talvez um carrasco né, para a torcida. Então vamos comentar um pouquinho do Flamengo, o Santos que se classificou e é, podemos descartar, mas vamos comentar um pouquinho do Flamengo, né, que foi, entre aspas, a surpresa para muitos. O Flamengo ele acabou criando muito no jogo, é, teve muita criação. E eu ouvi certas falas, que, tipo assim, ó hoje se eu fosse presidente eu mandaria o Rogério Senni embora. Conversando um pouco com o pessoal, a minha posição, o Flamengo criou, mas faltou dois jogadores. né Houve erro sim do próprio Rogério Ceni mas faltou dois jogadores. Para nós, maravilha, um a menos na disputa, né? Que Deus atenha, que o Flamengo se cuide no Brasileirão. Para nós, um a menos. Mas eu novamente venho aqui dar a minha posição. Eu acredito que a culpa não foi do Rogério nesse quesito, né? Quesito da substituição, de como o time se comportou, tudo bem. Mas os erros foram muito grandes por parte dos jogadores. O Flamengo deu uma decaída ali no, uh, após o cartão vermelho do Rodrigo Caio, e tenho como destaque, é, mas assim, foi triunfal o goleiro do time argentino. Foi espetacular, conseguiu segurar com grandes defesas, né? O Racing que fez um gol ali de empate numa uh, bobeira do Gustavo Henrique. É, foi tentar tirar a bola ali meio no calcanhar, se embolou, bom, é bobeira, vamos dizer assim, mas fala aí Gilberto, esse coração de São Paulino aí que meteu 4 no Flamengo, já são 3 é, jogos, se engano, invictos aí contra o Flamengo, né, bom. Eles jogam só esse ano. né? É Só esse ano? mano. Me diz aí. É de 20, 2017 que eles não ganham não da gente. Me diz aí. Para nós aqui, os Santistas, estamos bem. Encaramos o Grêmio, mas para nós um a menos. Então, o que você tem a dizer dessa eliminação?
1: O que eu tenho a dizer, é assim... vai ser bem, bem curto e grosso, é o salto alto. cara. Tá? É, é, foi um time que morreu na soberba entrou sendo campeão de tudo, os caras comemorando taças e mais taças, eh, as declarações eh, que era de outro patamar, né? Não era outro, era outro patamar. E eu acho que essa soberba acabou interferindo diretamente ah, no ano do Flamengo. É, a questão do Rogério Senna, dos erros dele, se você pegar os jogos lá do português, inclusive no próprio Mundial, eu, a impressão que eu tenho é que o Rogério assistiu os jogos do português e que fazer Soares igual, e a, porque essa substituição dos dois lá, do Arrascaeta e do Everton Condigueiro, eu não consegui entender com o português, continuo não, não conseguindo entender com o Rogério sempre, e levou um peitão para colocar o dinheiro vai tirar os dois, se o Diego entra no lugar de um dos pelo menos você ainda tem um armador o time do Flamengo é um bom time, do meio para frente do meio para trás é um time comum é, o Rodrigo Caio deu muito azar porque ele voltou nesse jogo fez a falta foi expulso e no lance da falta saiu o gol do, do Racing o goleiro do Racing realmente pegou tudo o Arão conseguiu o milagre do empate lá aos 95 minutos já de jogo. O jogo já estava acabando. É, mas o que eu vejo, assim, o pessoal que eu conheço, que é flamenguista, o que eu vejo o pessoal reclamando é a manutenção do ritinho em campo. É, quando ele vai fazer as substituições, ele tira Everton Ribeiro, arrascaeta, e ele mantém o ritinho em campo. E o Vitinho desde que foi contratado, nunca justificou o valor que foi pago por ele, nem o valor do salário dele. É muito alto para um jogador de mediano para ruim. O gol que ele perdeu no, no passe do Arrascaeta, que o passe foi magistral, estava aí o goleiro e ele conseguiu chutar para fora. Não dá, né, cara? Daí você culpar o técnico, o pessoal reclama, o, o que a torcida tem reclamado, assim, do pessoal que pessoal correr e tal, é só a manutenção dele em campo. Eu, ele, Lincoln, os caras, tem que ver esses caras vão tudo embora, porque só pra um grande despejo. Né? E... e outra coisa, é... assim, bem rapidinho... Esse jogo contra o Racing mostrou que o tão decantado meio campo do Flamengo com Gerson e o Arão, que o Gerson é, tem que ir para a seleção, o Gerson é jogador de Europa, o Gerson, não sei, o Gerson é um perna de pau de marca maior, o, o Arão ele serve como carregador de piano para desarmar, mas tudo aquilo que se imaginava do Gerson ano passado, esse ano ele não jogou nada, nada. O Flamengo funciona a partir do arrascaeta e o Ribeiro. Ali à frente, realmente funciona. E o Rogério, é, agora sobre o sol Brasileiro. Ah, as notícias que tem ouvido do Flamengo é, é que eles já estão se preparando para vender jogador porque não vai ter caixa para manter esse estilo. Parece que, que fizeram uma oferta lá para a Fiorentina para ficar com o Pedro. Né? São 15 milhões, 14 milhões de euros pagos em três anos, eu acho muito dinheiro para um jogador que não vale isso, já fizeram isso com o Gabriel, mas o Gabriel ainda corresponde mais do que eu, no meu ponto de vista o Pedro está numa excelente fase, mas é o tipo de jogador que para mim vive de fase. o Gabriel é uma constante, o Gabriel é uma realidade artilheiro, três anos seguidos, com dois times diferentes é... É um cara que já, já mostrou aquilo E O Pedro é aquele negócio. Ah, tem uma fase boa, faz. É o mesmo problema que a gente tem com o Pablo no São Paulo. Chegou no São Paulo por 25 milhões, sendo artilheiro, o Atlético Paranaense fazia gol de todo jeito. E no São Paulo, cada vez que faz gol, tem que tirar a zika porque leva seis meses para fazer. Então, eu acho uma contratação bem arriscada. E. Assim, eu, o Rogério. Para mim, é, ele só tem comoção, ou ganha o Brasileirão, que não vai ser fácil porque agora nós estamos na frente e, e nós estamos chegando lá como o Muricy, e como o Muricy dentro de São Paulo vai ser difícil, vai ser um time chato, vai ser batido, já é do jeito que está, é, ou ele ganha o, o, o Brasileirão ou ele está fora do Flamengo, ele vai ser demitido é a impressão que está dando pelos comentários que andam rolando, inclusive próprio batidora, do próprio Flamengo. Bom,
0: é, eu fico na minha posição, tu, mantenho, né, é, Rogério, culpa em partes, mas os jogadores erraram demais. Ganham-se milhões, ah, o Jorge Jesus, tá, Jorge Jesus não chuta a bola pro gol. Chutaram, perderam muito, gol. muito gol. É bom, só Mas aquela bola dele, né? fora o próprio goleiro, agora só aquela bola que o próprio Vitinho chutou por debaixo da perna do goleiro que passou lambendo atrás. É aquilo, uma fase boa, parece que tudo dá certo. Você chuta a bola pro alto, ela cai dentro
1: do gol, né? Mas enfim o Vitinho parece que nunca tem fase boa, cara. Nunca. Ele faz um gol a cada 10 mil jogos e... Ah, bom, pai, agora vai. E acabou a zica, tal. O Vitinho nunca tem fase boa. Cara. Não.
0: Mas... Fala aí, Di, qual que é a sua posição?
2: Bom, eu acho que o Flamengo, é, ele veio de um ano que deixou a torcida sonhar, deixou todo mundo sonhar com a atuação que vinha fazendo. É, é, é um time que, como o Gilberto falou, vai vender jogador porque não vai ter caixa. E fechou o ano passado perto de um bilhão, alguma coisa tem de errado, né? Não é, não é normal isso. É criou muito, como todo mundo já disse, criou muito no jogo, mas aquele, um, um, aquela conclusão final que faltava para o São Paulo há pouco tempo atrás, que criava, criava, criava e na hora de fazer o gol de, de fechar, não conseguia, não acertava, ia no gol, a trave parecia que até fechava um pouco para poder não entrar a bola, não ia de jeito nenhum. E mudou. Você vê o São Paulo é, líder, né? Não tem o que falar. E o Flamengo parece que está acontecendo a mesma coisa que vem acontecendo com o São Paulo. O, o Arão fez um gol ali na sorte, para mim, não, não teve nada de. aos 95 do segundo tempo, lá os, os caras fazem o gol, vai para os pênaltis, e aí é totalmente mérito do time argentino que é grande. Alegria para nós, né? E, na verdade, não faz diferença porque se pegássemos o Flamengo, ele ia apanhar. Mas é, é bom, como a rivalidade é grande, a gente gosta de ver times assim fora para poder seguir nosso caminho na Libertadores. Quanto ao Rogério Senna, desde sempre é, eu achei muito arriscada a saída dele para o Flamengo. É, ele, é aquilo que a gente já falou em, em todos os episódios anteriores Os passos parecem que são grandes demais para as pernas dele É lógico que quando você está no meio do futebol Assim como jogadores que vão cedo para a Europa Para poder tentar fazer uma carreira lá E muitas vezes pecam por ir cedo demais Às vezes acontece com os treinadores também, como a gente tem visto é tem as falhas dele, não não são só dos jogadores, mas também não são só falhas dele, os jogadores em campo deixam muito a desejar, tem substituições que eu não consigo entender como o Gilberto muito bem colocou, é... Para mim o Arrascaeta é o dono do time, o Bruno Henrique auxilia muito bem ele ali, joga, os dois jogam muito bem juntos, mas o Arrascaeta é quem comanda ali, é o maestro do, do time. E, cara, no um jogo decisivo, assim, tirar um cara desse, a não ser que seja por motivo de lesão ou qualquer coisa parecida, não, não justifica pra mim. Não justifica. Porque são batedores... Perdeu até batedores de pênalti, quando substituiu os dois. Então fica, sabe, fica um pouco controverso a coisa, na minha opinião. É arriscado demais. É... O Flamengo, acho que... Aquela ilusão, como já disse, que tinha do ano passado, perdeu, caiu por terra. Tem um time bom, ok, mas em time bom a Série A tá fácil, isso aí a gente já tem visto. É, se o, a, a solução for aqui o Gilberto disse pro Rogério Senni não cair, eu só lamento, mas esse brasileiro, eles não vão ter nem chance de ganhar. É, tenho plena convicção disso, e se a carreira dele depender disso... Já vai dando tchauzinho pro Flamengo que eles vão ficar só mais uma vez no Chile
0: ah, sou, sou obrigado a concordar né? a questão de levar um pau se continuasse na Libertadores, né, <risos> encontrar a
1: <gente>. ah, tá, <risos> é, claro. é. é. Ei,
2: vocês não são São Paulo não, ah, não cara. Não, é. não, peraí, peraí. Você vai com calma, você vai, o, você vai com calma que o São Paulo tá iludindo você O ano
0: passado foi quatro na Vila com o time titular e o português em alto, mas vamos lá. Ué, lá, nós
2: também.
1: 4 no Maracanã com o time titular, ué. É, e mas é o,
0: Rogério, o é o Rogério, é o Rogério, é.
2: Ah, tá. Ele abriu ele, né? ele, ele as pernas porque... O Rogério tentou fazer as fases, é. né? Ele tentou fazer as fases pro São Paulo, já que tinha saído. falou, não, vamos deixar esse time ganhar <risos> pra eu poder ficar bem com ele. Mas três vezes? Ah, mas o que que tem? É, o é... ah, não... é, foi
1: agregado, cara. muito, hein? Não dá nada.
2: <risos> mas
0: é, quanto, quanto a isso, eu tenho convicção da qualidade técnica do Rogério, né? Eu acho que assim... Leva-se tempo, leva-se. É, essa questão da comparação vai existir? Vai, porque quiseram transformar o Flamengo em time do século definido em um ano. Então vamos lá. Agora sim, há certas mudanças que há como criticar o técnico, mas você pode é, você pode mudar 15 técnicos no ano. Mas se a pontaria do jogador não acerta em jogos decisivos, esses 15, esses 15 vão deles. embora, não vão
1: ficar, entendeu? Tem. Mas aquilo que a gente discutiu, a gente... foi por isso que eu falei. É, o problema dele é o seguinte, ele não tem dito absolutamente nenhum com o Flamengo. Aliás, o Rogério não né, tem absolutamente nenhum com ninguém, só com São Paulo. Então, o time grande, a, 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 para ele ter uma experiência de time grande, foi por isso que quando a gente perguntou sobre a da dele para o Flamengo, eu acho que tinha uma vida porque o único time onde ele teria a resposta, inclusive da torcida, é, seria no São Paulo. Ali a torcida iria bancar o Rogério, mais do que ia bancar o time. E, e no Flamengo, essa falta de relação, e talvez esse tenha sido o maior problema dele, que ter sido jogador de um time só, é, para ele começar, ele e o Flamengo, ou, o Flamengo é um time de massa. Cara, imagina ele, o que eles fizeram com o Andrade, que foi campeão pelo Flamengo. Foi campeão como jogador, viveu a casa, o, o, a vida dele inteira. O cara foi contratado como técnico, foi campeão como técnico foi mandado embora três jogos depois da final do campeonato. Então, se é difícil para quem é de lá de cima, foi imagina mais de cima para e é isso, e se copiar, dependendo do que aconteceu com o Flamengo, o Flamengo ganhou as Duras Pas do Botafogo, com um Quando... as zero. As Duras Penas mesmo. Foi, foi. Quando ganhou do Curitiba, que fez 3 a 0 no Curitiba, essa intenção toda que falava do time mais, como ah, o pouco voltou, é o time do ano passado, não é ilusão. É ilusão. E dependendo do que acontecer com o Flamengo, se no início do ano que vem é, ele não estiver na zona da Libertadores, é, o, o Rogério corre o risco de cair antes né, do final do Campeonato Brasileiro. Até porque é, esse ano agora, em 2021, né, seria disputado o Mundial da FIFA com 24 times então o Flamengo já estava automaticamente classificado independente do que aconteceu só que em função dessa loucura que a gente está vivendo, a FIFA mudou então não vai ter mais esse papel, o Flamengo não vai disputar o Mundial porque, porque, como já era e era certo porque não, porque não tem mais o Mundial e não tem mais grana, a coisa complicou,
0: complicou, azedou e azedo como um chutando aquele pênalti, pelo amor é. de Deus gente, meu, meu não, de céu, olha, é assim ó, é nesse ponto que eu falo, o Rogério, o Rogério como goleiro, eu acho que ele, ele ele tava ali ó deixa eu ir bater a falta ali com né deixa eu ir bater o pênalti ali pro quarto árbitro. me substitui eu quero entrar em campo guarão e ele já tinha justificado né é, no, em coletivas anteriores que ele era um dos melhores né um, um dos melhores aproveitamentos em pênalti como um cara com uma responsabilidade dessa chuta uma bola praticamente no meio do gol geralmente você pega goleiro mesmo né quando dá aquele pênalti prolongado os caras vêm correndo quase lá do meio de campo pode chutar no meio mas se o goleiro pegar vai o goleiro e a bola dentro do gol é eu chuta para fundar o cara valendo a classificação do time tem um peso, tem uma responsabilidade, chuta um pênalti, daquele. Olha, pode não ter paciência com o técnico. Mas eu acho que está precisando perder um pouco de paciência com os jogadores. Eu acho que o jogador está naquela ilusão lá. Ah, o ano passado... Cara, esperta. Sabe o que aconteceu com o Corinthians? O Neto conta muito isso. Se perdiam o jogo, os caras iam querer te dar tapa na cara lá no CT, que é invadir. Óbvio, certas coisas têm limites. Mas tem hora que a torcida tem que agir e tem que pensar que o problema não só está na beira do campo. Eu acho que está faltando na hora dos jogadores do Flamengo acordarem, eles entenderem que o ano virou. E que o título do ano passado não vai ficar dando dinheiro esse ano, não está ganho. É preciso jogar bola, é preciso vencer nos 90, 180 minutos. Eu acho que é isso. Os jogadores estão muito na ilusão do ano passado. Isso mesmo, até a própria mídia falha. Né? O Renato deu uma entrevista essa semana falando que o, o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil se não é o melhor está entre os melhores para mim dentro do que eu estou vendo hoje é Grêmio o próprio Atlético Mineiro e o São Paulo no momento é o São Paulo se o Flamengo parece que os jogadores estão assim ó o corpo está aqui mas a alma está em 2019 né? e o Palmeiras também está né? o Palmeiras ele está está evoluindo né está numa constante tá. Ele tá numa nossa né? o, o Abel olha só como são as coisas né comentamos é, ele chegou na dele né não teve aquela algaçar aquele... chegou na dele ah, é um técnico ali é o que eliminou o Benfica né? tal na dele de repente pá, acertou o Palmeiras é, eu particularmente, não, eu estava, estava receoso, porque eu, virou moda, né? Não é questão de qualidade, é que virou moda. Todo mundo contratar é, treinador estrangeiro. Então eu estava. Né, é, julguei mal. É mais um. É mais um na roda e vai embora. Mas não, o cara mostrou o trabalho dele, e vamos e venhamos, um excelente trabalho. O cara acertou o time. Mas vamos dar continuidade, né? Tirando é, aquele pênalti horrível do Arão, que eu acho que foi o pior de tudo, vamos dar continuidade.
1: Até a pé, nós iremos.
0: Passou pelo Guarani 2 a 0 né? uh, Um jogo bem fraco Aquilo que se vê uh, Aos 2 minutos e 48 Tivemos um gol anulado pelo VAR Aos 27 e 46 minutos Do primeiro tempo Teve as duas chances do Guarani Aos 46 o Vanderlei Defendeu uma cabeçada Depois a gente só teve lances No segundo tempo Um pouquinho mais expressivo. É, os 55 minutos, o Vanderlei de novo, uma defesaça lá no ano. Os 63 minutos, saiu um gol do Bruno Isaac, impedido pelo VAR. E aos 87, ficou uma cena lamentável lá, por sinal, engraçada, né? Eu quero também é que o Grêmio se lasque, que o Santos passa. O... Mas não, não é essa questão de violência. O Diego Souza acabou levando um soco na testa. Lamentável, porque futebol é uma arte e o UFC tem né, luta em onde ser usado. E aos 96 minutos, contra-ataque do Grêmio aos acréscimos né e gol também, matando o jogo. Bom, agora vamos, após essa pincelada, é, trazendo o que houve da semana passada, vamos para essa semana, tivemos o Palmeiras e Libertar 1 um a 1 um. E hoje, Oi. nesse é maravilhoso, tivemos o Santos. O Santos que empatou com o um Grêmio, um pênalti no final ali, meio duvidoso, dependendo do ângulo do VAR. Eu gosto muito de falar que o VAR, ele toma uma decisão dentro de campo, mas as imagens que ele apresenta ao público, então é uma interpretação quando não 80 100% diferente depende muito do ângulo né mas dentro daquilo que eu apostava o Santos dominou o jogo o Santos foi muito bem é, teve mais oportunidades a garotada deu trabalho infelizmente teve esse último pênalti aí esse último lance e o Santos vai com a vantagem para casa mais uma vez o Santos indo muito bem de eu não posso começar, sinto muito o Gilberto, mas não posso começar no assunto do Santos se não for por um Santista. Ei, aí, Diogo, o que você achou do nosso
2: Santástico
0: hoje? O time foi muito bem, fala aí.
2: Bom, é, eu costumo brincar dizendo que essa molecada está deixando a gente sonhar. Né? É, a molecada está tentando muito bem, é, não só a molecada, não. Os medalhões que carregam ali no Santos. O Pará tá jogando o que ele nunca jogou na carreira dele, na minha opinião. O cara tem duas libertadores nas costas, ok, é um cara que já ganhou muitos títulos. Mas o que ele vem jogando, o que ele vem desenvolvendo no Santos nessas partidas, principalmente nessas últimas partidas para cá, eu acho que ele nunca jogou tão bem na carreira dele. O Marinho, é um caso à parte, é, é o cara decisivo do Santos. Aí o Jorge tá jogando muita bola, foi ele que fez o gol hoje, tá vindo muito bem, entrando muito bem. Enfim, temos ali o Pituca também, que eu era um grande crítico dele, mas o cara tá jogando demais. Então, o Santos está muito bem equilibrado. É, diferente de outros times como o Flamengo, nós não temos nomes de astros, né? É, mas temos aquela vontade, aquela, a molecada está entrando muito bem. Os goleiros, eu não preciso nem falar, o João o João Paulo, não passam nem vento por eles, os moleques estão indo muito, muito bem. E, assim, o que eu me irrita um pouco, é, pegando o cancho no que aconteceu no jogo do Santos hoje, é o caráter que a gente até comentou um pouquinho antes, discricionário, porque se tiram a regra de que não tem mais mão na bola, bola na mão, bateu no braço é pênalti, todo lance é assim ok, mas estão interpretando da maneira com que querem e, e engraçado, é sempre em prejuízo ao Santos, eu, tô, eu falo como torcedor e falo analisando todos os comentários que eu pude ouvir enquanto assisti o jogo e li, diziam que não era pênalti a bola tocou no braço do cara, sim mas ele estava tirando o braço da jogada, não teve intenção alguma, e todo mundo dizendo que não era pênalti, o juiz deu pênalti no jogo passado, o juiz aumentou 10 minutos de jogo porque quis. No jogo de hoje, o juiz ficou na, na prorrogação uns 5, 6 minutos parado por causa do VAR e acabou na hora. Alguns dizem que o Santos ia tomar pressão do Grêmio porque já estava com um a menos, eu acredito que não. Eu acredito que o Santos ia jogar de igual para igual. E assim como eu falei do Flamengo, é, na Vila o negócio vai ser diferente. O Santos, por ter jogado fora de casa, representou Molecada levantou a cabeça e jogou de cabeça erguida, buscando o gol, é, mostrar um belo futebol. Mostrou, o Cuca tem sido fundamental no Santos, está tá fazendo um excelente trabalho com essa molecada da base. A base do Santos é muito forte. É, sempre que o Santos precisa, sempre que o Santos tem que contar com a molecada, a molecada representa. Então, então deixando a gente sonhar. É, Respeito todos os times, mas quero dizer para os torcedores no, do Grêmio que nos ouvem que na vila o bicho pega. Na vila mais famosa do Brasil, não vai dar para o Grêmio. Se Deus quiser, a molecada vai entrar e vai jogar de igual para igual. A gente ainda teve um desfalque hoje e infelizmente é, foi contaminado. A gente não pode falar nomes porque senão é, o YouTube corta a, a nossa, o nosso vídeo. Mas tivemos um desfalque de importantíssimo no Santos. E a molecada vem representando bem. Eu fico muito animado. Assim como o nosso São Paulino aqui, quando fala do São Paulo dele. Agora ninguém vai aguentar. O que era chato ficou insuportável com a vinda do Muricy. Mas, é insuportável é... porque nós estamos com 3x0 no Botafogo. Ó. E eu fazendo mais <risos> com vocês aqui, ó. Tá vendo? Sem dúvida. O, o, o Muricy seria... É um bom cara para ir para qualquer time, qualquer time queria ele. Eu queria ele no Santos que fosse para servir café, ele faria muito efeito dentro do time. É um cara é, imprescindível para qualquer time. Parabéns para o São Paulo que conseguiu é, repatriar ele aí, tirou ele dos comentários e repatriou ele. Ainda não oficial, mas acredito que, que vai sair. Mas enfim o São Paulo ganhando aí do Botafogo agora de 3x0 é bonito de ver a cara do São Paulino sorrindo à toa depois de tanto tempo, tá líder do campeonato tá ganhando tantos jogos seguidos é, é, é bom é bonito de ver, ainda mais quando o cara da nossa família né, aí é, fica mais é. legal mas falando do meu fechão vamos lá que semana que vem o jogo é na Vila na Vila o Grêmio não vai aguentar gente. 3 a gente 3x0 o Sam
1: é. É, eu, como bom São Paulino, como grande rival do Santos, estou torcendo para o Santos, quero mais aquele passo mesmo. É, o futebol paulista, a exceção do Corinthians que mantém o padrão dele, e está se recuperando é, é, da maneira dele, é, o futebol paulista está ressurgindo. São Paulo, Santos e Palmeiras estão vindo com a garotada, é, a parte dos três times. nós vamos jogar contra ele, tá?
0: Vai acontecer. Oh, que a é sua é Urucubaca bata no espelho e volte, tá? Assim. Não, já voltou, pô. Nós já fomos eliminados pelo Binacional da é.
2: Libertadores.
1: Vai voltar mais um pouco. Não, não, beleza.
0: Bom, encerrando esse bloco aqui, bem descontraído, voltando, vamos encerrar essa questão aí do Santos com o Grêmio e vamos falar um pouquinho do um caso um pouco mais sério. E, cara. Voltando, a gente vai falar daquele assunto um pouquinho mais sério. Aguarde aí, ouvintes. Bom, voltando para mais um bloco aqui no nosso Na Visão do Torcedor. Fica aí o nosso Santos empatou com o Grêmio 1x1, fora de casa. Um jogo que o Santos dominou, né? não só nos números, mas no próprio jogo. É, eu particularmente, mesmo como torcedor, eu falo que eu sou muito realista comigo mesmo, porque eu tenho medo da ilusão, né? Mas, como o Diogo disse, essa molecada tá deixando a gente sonhar. Eu não esperava que chegássemos a tão distante assim, dentro daquilo que sofremos nesse início de ano. Perda de jogadores significativos, é, problemas políticos, impeachment, dívidas quase perdemos o Soteudo por causa de dívida, né? Graças a Deus tá aí. Então, desfalque. para o próximo jogo Diego Pituca também será desfalto, levou dois cartões amarelos e acabou sendo expulso ali nos agressos. Bom, galerinha, eu só tenho dizer alguma coisa. A baleia vence. A baleia detone, né? O maior mamífero do mundo que destrua o Grêmio. Mas respeitando a ótima fase do time gremista e respeitando, claro, não discordo que seja um dos, melhores futebol, um dos melhores times de futebol na atualidade aqui no Brasil. Mas tá na hora, né? Tá na hora de dele parar de ser um pouquinho copeiro que já tá enchendo o saco já. Os paulistas estão precisando entrar um pouco mais. né os paulistas estão voltando no mercado ali o São Paulo virou líder o Santos e o Palmeiras avançando na Libertadores é bom é bom é bom ver a evolução do Corinthians isso mostra mais uma vez que o paulista de certa forma ainda vai vai se mantendo ali vivo né como exemplos mas vamos ali para o Sul, temos o Grêmio e o Inter, quem discutiu. É, vamos para Minas, temos o Atlético Mineiro na atual fase do, do São Paulo. Veio, uh, né anda meio instável, mas vem numa uma boa fase. Vamos para o Rio de Janeiro, o próprio Gilberto já comentou. Vou chamar de Gibidi, tá? Porque vamos parar com muito formal... Mas vamos para ali, né? O Flamengo não tem não tem ninguém que bata de frente ao tour. Os paulistas estão vindo muito bem. E o clássico... É uma pena isso. Né? E o clássico está deixando... O clássico, né? né? É, pois é, fases. Mas eu falo que o clássico, né? O clássico entre paulistas está deixando de ser. Eu, hoje, um, um Santos e São, uh, São Paulo é o clássico paulista, é... Mas um Grêmio em São Paulo que vai ter na Copa do Brasil vai virar um clássico. É, vai virar. O Flamengo buscou rivalidades, assim como o Giba já comentou internamente, foi buscar rivalidade com outros à altura. À altura de embate em frente, porque ah, o, o, o Flamengo ganhou, ganhou, mais campeonato carioca. Pelo amor de Deus, se, com, com aquele time, não desprezando, mas. Um time que tinha Não ganhar o campeonato carioca É pendurar chuteiras Campeonato paulista Mostra a altura que tem Porque Eituano, Que foi campeão em cima do Santos Jogando molão um bolão né? Você pega que esses times Do interior paulista São carrascos ainda né? São times que dão trabalho Então mostra então. Mostra que precisa de um olhar diferente para evolução, né? Agora o campeonato brasileiro, se não fosse por interferência do VAR, por muitas vezes uh, dos árbitros também, era para ser um dos melhores campeonatos do mundo por questão de competitividade. Os times pequenos, né? Pequenos assim, questão de não de história, porque temos times aí com histórias grandiosas, mas Evoluíram demais. o próprio Atlético Goianiense, é, tivemos a Chapecoense um tempo atrás, até onde chegou. Tá
1: voltando ela, hein?
0: Tá voltando, graças a Deus. Tá
1: voltando, ela tá bem, ela tá bem na, na Série B ali, tá em primeiro lugar. É um, o América de Minas.
0: É um, é, é um time que todo mundo torce, né? Enfim.
2: A Chape, eu acho que é o segundo time do coração de todo mundo, todo porque mundo. tem que com voltar. Certeza. Tem que, que voltar.
0: É, todo é um mundo ajudou, mais, né? Que... Todo mundo ajudou. Eu acho que, assim, é futebol, é competitividade, mas ainda tem espaço uh, para solidariedade. Eu acho que também os dirigentes deveriam olhar um pouquinho mais para os times e ver que a política... É, dentro da sala do presidente atrapalha muito o dente de campo. O Santos com tantas, me... com tantas medalhas, né? Não medalhões, medalhas mesmo, novinhas ali, douradas. Tantos jogadores sempre vivem nessa situação de dívida. Como? Aqui que fica o meu manifesto como torcedor. Como? E mais uma vez a garotada mostrando o quão longe consegue ir numa Libertadores que eu conversei até esses últimos tempos internamente. Eu fui olhar a escalação do Santos e eu perdi os nomes. Eu já não conseguia me encontrar mais. Era só garotada. Era só um jogador novo. Só jogador novo. E o Cuca vem fazendo um excelente trabalho. Não indiscutível isso. Eu
1: acho que o melhor negócio do Santos esse ano foi não ter contratado o Robinho
0: foi porque iria perder politicamente também, né?
1: Perdeu? É, independente, independente da situação dele, né? Do que Sim, aconteceu com ele, tá? o, o caso dele lá, tal não. Mas assim, ele no Santos. É... Eu acho que hoje, apesar de ser bom jogador, e tudo mais, ele iria atrapalhar mais do que ajudar. É porque, ar... porque você tem uma... o marinho Ia colocar ele aonde? Ou ia tirar quem? Ou
0: ia jogar toda a responsabilidade para ele, como se fosse o astro do time, e talvez todos os jogadores iria acontecer o que aconteceu com o Neymar, que a gente brigava como torcedor antigamente. Todas as bolas só para ele. Só para ele. Só para ele. Os outros jogadores não aparecem, não evoluem, ou, ou tem medo, né? Talvez venha essa questão.
2: Eu acho que talvez o Santos jogaria com três atacantes, né? Se viesse o Robinho. É... é que você não
1: tem centroavante ali, que é por isso que eu tô falando. Mas e aí, mas aí garante garante. eles atuariam
2: da... livre na frente, como era quando o, o caso, quando o Neymar tava no Santos. Eles é, não tinham posição fixa e, e é, se movimentavam bastante lá na frente. Mas o Neymar é...
1: tinha o Ricardo Oliveira, pô. É era eram sem provante de área. Ou, ou, se você na colocava... época do Neymar? É. Se você colocar o imagina. Como... imagina. Não era o Ricardo o, o, Na época do
2: Neymar que jogava foi... no meio da área e ainda assim não ficava fixo, era o, Zé Love.
0: o... A época do Ricardo Oliveira foi agora com o Sampaoli.
2: E depois do Neymar, a época do Ricardo Oliveira. A época a do Neymar o caso... junto, era o Zé Love, o Robinho e o Neymar, o trio de ataque do São. Sim. Santos. Foi
0: até o trio de ataque campeão da Libertadores.
2: Sim, foi como o Santos ganhou. É, é por isso que eu tô falando, se é, o Robinho mas... tá alguém coubesse ali no time, porque o Robinho é, joga muita bola e ele sabe muito bem se movimentar. Se ele conseguisse acertar essa movimentação com o Soteudo, porque com o Marinho, o, o jogo do Marinho é um pouco mais é, restrito ali. Ele vem vindo da esquerda, ele traz pro meio e aquela cacetada, então ele, o jogo dele é assim, ele é um cara muito bom no que faz o Robinho e o Soteudo, eu acredito que daria para se movimentar, então é só por esse motivo que eu acredito que ele teria espaço no só, Santos, ele conseguiria só, se encaixar com o elenco
0: uma errada minha aqui, foi o trio campeão da Libertadores, mas as posições do Zé Love e do Neymar é, se mantiveram né teve alteração lá pro do outro lado, o Robinho não tava junto mas eu concordo até com o Gilberto em questão do, do Robinho talvez não teria espaço no Santos por essa questão de jogo de responsabilidade sabe um cara que eu assisto sempre uma palestra bom eu acho que não tem ninguém assim como a Chapecoense é o, o segundo time de coração de todo mundo, Muricy se não é o primeiro, é o segundo treinador de coração de todo mundo. É corintiano? Esse é. Flamengo, não sei, né? Porque o Fluminense arrebentou no, no Campeonato Brasileiro. Mas brincando.
1: Não, mas também. É, também todo mundo. Chance, o fluminense ah, fluminense ia levar.
0: Todo mundo, cara. Não tem um. Não tem um. É, o o Murici é o cara. Eu assisti hum. o programa Os Donos da Bola, o Neto, né? e Eles Falando do Murici internamente Isso eu achei bem bacana é, O Murici Que é um cara honesto O Muricy que é um cara correto O um Muricy que negou a seleção Pela sua honestidade Pelo seu caráter Ele falando do Murici de forma interna De convivência É muito interessante É aquilo, ele falou assim Você vai dar entrevista Ah, a entrevista é especial Não, não vou pra todo mundo vai entrevista para todo mundo não vai para ninguém. Acabou. Uh, mas ele dando uma palestra, um curso, falando que quem tirou São Paulo da zona de rebaixamento foi a garotada. Foi aquela garotada porque tinha fome de bola. Ele chegando no, no refeitório, os medalhões... Ele ainda fala, o senhor é culpado, fala que o presidente, o senhor contratou isso daí. E eu não, eu vim aqui para resolver o problema. É a garotada, a garotada tem fome de bola. A garotada não vive de status, não tem nome. Né? Não tem nome de Bruno Henrique para ser vendido, sei lá, por milhões de euros. Para ele só resta fome de bola para tentar criar o seu nome. E ficam os parabéns para a garotada e, pelo, e para o técnico Cucu. Mais uma vez, a base do Santos muito forte, assim como do São Paulo foi muito forte, no próprio Jardim, né? campeão de tudo, pelo nome de Deus, é, mostra quanto que a garotada ensina aos medalhões. E o quanto essa garotada aí, do time todo desmontado do Santos, vem puxando os medalhões como pará força esses caras a jogar o que eles não jogaram há muito tempo o Marinho é um jogador mais velho mas é aquele cara que também ele dá um bico com a chuteira, dá um chapéu a bola bate no, no calcanhar, da outro chapéu é uma fase espetacular muita coisa eu ainda questiono ele, certas ações mas vive um momento espetacular quando vamos falar de jogadores, puxa-se aí o Pedro do Flamengo, pra mim é fogo de palha assim como foi o Michael
1: que veio. O Pedro Rocha. Ah, é. uma, uma milha e meio o cara ganha, cara, para ser banco e não entrar em jogo nenhum. O Rogério tentou colocar em dois jogos aí, dois, três jogos, e não correspondeu. Um milhão e meio para ser banco não tem aquela questão
0: do, do empresário você dá 7 mil com o empresário ele faz 70 você dá 7 mil com o pobre ele compra um celular né? você dá um jogador de 1 um milhão e meio pro o cara, o cara enfia no banco e quando coloca no jogo não sabe jogar você dá um jogador de 200 mil reais acontece o que acontece com o Santos todos os anos o que o São Paulo que o Diniz fez é no São Paulo agora garotada jogando cara, não, não mostra mostra que assim é muito dinheiro para alguns claro, é todas as empresas privadas, óbvio, cada um faz o dinheiro que você bem, com mas mostra que muito jogador é muito marketing por trás tá? Eu estudei dois anos aí publicidade e propaganda Sei como que é a venda de um produto, sei como que é construída. E quando você fala muito, você atrai. Os caras querem fazendo... Pelo amor de Deus, o, o, o Pedro é melhor do mundo. Se é melhor do que o Lewandowski, é o melhor do mundo. Porque o que o Lewandowski fez esse último, último ano, coloca... coloca Querendo ou não, coloca Messi e Cristiano Ronaldo no chinelo. Brincando. Pela quantidade de gols e pelo que ele fez ao longo da temporada. Aí o Pedro é melhor que o Lewandowski. O goleiro, o Hugo, tem mais explosão que o Courtois. É, assim, tem galinha em que é, é Não dá, não dá. E aí acontece ah, o que um acontece,
1: que, é, passa vergonha. outro cara que falou também, se não me engano, do do que era o melhor lateral do mundo, eu não lembro mais do jogador que é o cara se regiu. Sabe o que me lembra muito? O, os galácticos no Real Madrid pilar que traz é um pouco mais honesto Juntaram é, a seleção universal na camisa do Real Madrid. Não ganharam absolutamente nada. Zitane,
0: Ronaldo, Beckham...
1: Tudo junto. Né? Eles só conseguiram ganhar quando alguns jogadores foram embora. E aí deu aquela mescada. Continuou sendo um super time, como é até hoje. Mas... É, eles tiveram que baixar um pouquinho o nível dos jogadores né de alguns jogadores para o time poder funcionar e, e assim cara é, o, o que aconteceu o, o ano passado a gente sabe como é que foi a gente sabe como é que foi aquele campeonato é, e o problema é que você tem muito muito jogador o jogadores limitados, é justamente que eu acho engraçado quando você vai para qualquer jornalista, a única coisa que eles sabem falar é: o Flamengo é o melhor elenco do Brasil. Peraí, cara, é o melhor elenco do Brasil. os caras está reclamando porque uh, 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 vão ter desfalco. Ah, o time jogou desfalcado. Se você é o melhor elenco do Brasil, você não jogou desfalcado. Ou você tem time para colocar essa ilusão, essa coisa que foi criada pela própria imprensa, é... eu, acho que, eu acho que na verdade mais prejudicou do que ajudou o Flamengo, porque a base do Flamengo hoje não, não tem mais ninguém e, agora, os meninos que jogaram na defesa que foram aqueles que entraram contra o, o, o Almeida. Sim. Realmente foram muito bem. Mas você vê que os atacantes que eles estão tentando trazer da base não estão correspondendo. Já fizeram do Hugo goleiro de seleção brasileira, o melhor goleiro do mundo. Queimou o menino. O que é acaba queimando. É um menino.
0: É, acaba queimando. Acaba queimando. É um menino, cara.
1: Saca? Então... É, é aí é tá, o, o melhor goleiro do mundo por três jogos é melhor que o Portoada e tomou aquela sapatada do São Paulo cometeu uma falha assim mas tomaram a sapatada do São Paulo tinham tomado a sapatada do Del Valle, depois do Atlético Mineiro o que aconteceu com o melhor goleiro do mundo? discretamente foi pra reserva
0: queima, queima. eu acho que isso isso daí acaba queimando o jogador você incentiva, você incentiva a torcida a visualizar uma coisa E quando isso dá errado é, Queima, queima Você fala que o goleiro é melhor tecnicamente que o Porto a, a torcida vai acreditar nisso Primeiro porque é torcedor Você fala para mim, ó, o Marinho é o melhor jogador do Brasil hoje É óbvio que eu vou concordar O coração do torcedor é. Mas o problema é que assim, a primeira falha do, do goleiro queima. Mas vamos lá. Diogo, Diogo. Esse coraçãozinho aí aguenta semana que vem. O que você me fala de palpite para semana que vem? Santos e Grêmio na vila. Lembrando que 0x0 da Santos, 1x1 da pênalti. E a partir do segundo gol é Grêmio.
2: Bom, é, é difícil a gente falar que o nosso coração não fica otimista, né? Fica, o coração tá bom, o coração aguenta. É, a única coisa que eu tô de saco cheio é de, desse negócio de árbitro é, habitando da maneira que acha certo pro time que acha certo. Não é bem assim que funciona. É, se tá na regra, a regra tem que ser cumprida eu falo isso porque o Santos vem sendo prejudicado não é de hoje e não é só o Santos a gente sabe quem são os favorecidos e sabem quem são os desfavorecidos vocês veem as estatísticas de VAR o Santos está em décimo de lances revertidos a favor então é, é assim São é, Paulo é tá... o terceiro exato, então tá ridículo São Paulo tem VAR do VAR então são coisas que a gente não, que a gente não consegue entender para uns o VAR nem é necessário porque a gente sabe o que vai acontecer pode ter acontecido o que for os caras conseguem arrumar um motivo para que funcione para outros é explícito que não foi ou todos os comentaristas da rede de televisão não sabem o que estão falando e nós, torcedores também não e só os juízes estão certos ou alguma coisa está errada então é, se o um jogo for limpo, no termo de apito, um apito é, honesto, vou falar em português bem claro, o Grêmio não vai aguentar o Santos, o Santos está vindo muito motivado, a molecada, é tudo isso que vocês falaram eu cubro de razão, a molecada está vindo mostrando para que veio, e se o Grêmio não tomar cuidado, 2-3-0 vai ser o, o placar que eles vão levar embora. Eu acredito muito no time do Santos, eu acredito muito na competência dessa meninada. Estão deixando a gente sonhar. E ao contrário do que estão dizendo aí, é, eu acho que vai ter uma quarta estrela no nosso manto, se Deus quiser. Uma quarta estrela não, né? Seria uma terceira se viesse o Mundial. Vai vir a quarta Libertadores. Me corrigir. É,
0: porque... É, porque Mundial vai, vai complicar, viu? 24 times. O Mundial vai complicar um pouco.
2: Esse ano ainda mais vai complicar um pouco.
0: <risos> Olha, a gente conseguindo vamos
2: passar. Ganhar um é, vamos. vamos ganhar um passo de cada vez. Vamos ganhar um passo de cada vez. Já passamos. Já empatamos jogo né? contra o Grêmio.
0: É, já já passamos. Vamos para a próxima. E aí? Mas fica aí meu palpite. 1x0 é, um Santos. Eu acho que, claro, o Grêmio com toda a altura dele vai, vai pra cima, precisa ganhar, precisa do jogo é um time muito perigoso um time muito bem estruturado pelo Renato Gaúcho, a zero Santos se Deus quiser, gente semana que vem estará falando do, da, da classificação do Santástico e aí Gilberto, qual o seu palpite aí para o próximo jogo, lembrando que hoje Vamos. o Inter tá jogando o Kuboca Estaremos comentando é. sobre ele no próximo episódio do podcast.
1: Assim, para mim, como São Paulino seria muito bom se o Grêmio passasse. Porque a gente tem a decisão lá para Copa do Brasil, né, na semifinal, contra o Grêmio. E se ele estiver preocupado lá com a Libertadores, talvez fique um pouco mais tranquilo com o Brasil. Né? mas acompanhando o futebol e vendo a, a maneira como tá se desbolando, pra mim é 3 a 0, mas eu sou de bola. Show!
0: Todo mundo otimista vai... Torcida vai ficar na bronca comigo, viu? Santista que... Opa! Torcida vai ficar na bronca comigo, hein? Santista que só fala 1 a 0, está bom. 1 a 0, fora o show, tá? Vou acrescentar aqui o meu, meu otimismo. É... Bom, dando continuidade, só encerrando essa questão. Brasileiros vêm bem na Libertadores. É muito legal ver isso. A gente precisa trazer essas estrelas aqui para o Brasil e mostrar que o futebol brasileiro vem evoluindo. É muito legal ver essa evolução do São Paulo, que vem acontecendo, do Santos, do próprio Palmeiras.
1: meter uma bola na Aí. Ah, tá bom.
0: É, Botafogo. A gente já falou que o Flamengo não tem concorrente não no Rio. Botafogo tem. Mas ganhou só
1: de 1x0. É. Ah, não, só de 1 a 0.
0: Vem capengão. Ganhou
2: 3x0, foi o primeiro tempo. Mas eu. Ô, Alexandre, deixa, deixa o São Paulino acreditar na boa fase do time dele. Nominando... É, não, não. Vou... Deixa o cara. O cara feliz.
0: Eu vou, eu vou deixar ele comemorar essa fase do, do São Paulo porque merece, tá? parece que o Diniz, eu digo uma coisa, esse rompimento do Rogério com o São Paulo foi a melhor coisa que aconteceu para os dois, primeiro para o Rogério entender que ele pode ser técnico de outro time além de São Paulo, e por um lado que a torcida deixa de mas, de, deixou de lado aquela esperança que o Rogério ia vir agora na virada, na virada do ano e parou, de certa forma, de pegar no pé do Diniz e passou a apoiar. Eu, particularmente, não gostava do Diniz mesmo. É, acredito que vem evoluindo em São Paulo, então parabenizo ele pela evolução. Mas até então, para mim, vinha, se, vinha sendo mediu na frente do São Paulo. Mas vamos lá, comentar o fator dessa semana.
1: É. É, antes, talvez eu dar um pitaco já que você não, falou fala. de São Paulo. É, falar. Como torcedor de São Paulo, é o seguinte, sem dúvida nenhuma nesse rompimento, não sei se foi bom para o Rogério, mas foi muito bom para o São Paulo. É, foi muito bom para os meninos. A partir de todos, foi o que mais agradeceu. Bem, é porque aparentemente tirou, uh, tirou das costas dele aquele fantasma que era o Rogério, que para o São Paulo e... fazer só dois, ser eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo eles comemoraram o um sorteio a, a torcida do Flamengo hum. os diretores do Flamengo comemoraram o um sorteio quando saiu o São Paulo e, e isso mexeu com o brilho dos jogadores da torcida, ele mexeu com o São Paulo porque é o um gigante é um gigante, não dá, ah, só tem uma foto, mas é um gigante. E por mais que não queiram, é. Faz tanto tempo que a gente não ganha título e ainda não tem lugar lá na. A gente deixou de ganhar alguns títulos aí para poder colocar mais prateleira, porque já não tem lugar mais para colocar
2: tanta taça. Conversou a conversa piada agora. E nem assim ninguém pegou perto. É,
0: é, da... é a desculpa, é a desculpa pro, por estar opaco aí, né? É,
2: mas, ah, todo é, mundo é, tem uma desculpa que
1: eu
0: o si o si não tem, mas pro São Paulo. O tempo todo ano. É, se. Si. Se. Si. Tá, tá bom, vai.
1: Não é isso, cara. Não é isso. fala um pouco do São Paulo, do São Paulo,
0: não sei o São só oito anos sem títulos. Só? Mas são e... oito anos, anos sem títulos, mas são oito anos de times que evoluíram de forma diferente, né? É... Não,
1: de mediocridade também. É. Ah,. Você quer oito anos. anos do
2: LECO, pelo amor ah, de
1: Deus. Bom, é.
2: é, é. Oito, oito anos do que... LECO, coração de um torcedor, meu amigo. É, é tempo, é... viu?
0: senhora. Santos que diga com, com títulos de gran, grande eu não sei,
2: expressão. Eu sei, todo né? mundo que ouve, sabe mais? O Gilberto, é, meu pai do Alexandre. Nessa minha vida fazia tempo que eu não vi esse cara de tão bom humor do jeito que tá. E vem me falar que foram só oito anos. Futebol muda as coisas, gente. Não, futebol muda as coisas. Muda Tudo porque aconteceu. até
0: ontem tava xingando porque eu não aguentava mais. Hoje é só oito anos. Né? <risos> Tá bom, é, é isso aí. Muda, muda as coisas e mostra que o futebol é para alegrar, é, né? É para alegrar.
1: É, 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 é que assim, ó, eu sou um cara que, como sou um pouco mais velho que vocês, até eu sou obrigado a ser, a, a, a ser pai de vocês, mas eu sou um cara que eu tive a felicidade de ver o finalzinho da carreira do Pelé de ver o Maradona, praticamente a carreira toda dele... Eu assisti a seleção é, do Pelé de 82. Eu assisti a seleção do Pelé em 86. Eu vi a França, que também não ganhou o campeonato, em 86. Eu vi a Holanda jogar o futebol. Então, é, eu sou adepto é, do seguinte: ah, você ganhar ou perder uma partida ou um campeonato, faz parte do jogo. E é por isso que o futebol é tão maravilhoso para você ter o Paulista de Jundiaí o Santo André campeão da Copa do Brasil em cima de dois miligrantes do Rio de Janeiro. Lá dentro do Maracanã. Dois times do interior de São
0: Joga melhor sem o Daniel Alves do que com. Por questões de posição, mas aí a gente começa. Bom, pessoal, vou encerrando esse bloco aqui dos times. Próximo bloco a gente vai encerrar o podcast. Um assunto um pouquinho mais sério, só para encerrar, mas que vale a pena ser falado, vale a pena ser lembrado. E assim como o narrador disse que fique para a história um momento e... aguarde aí, voltamos já <música> Vamos então, pessoal, para o último bloco do Na Visão do Torcedor. Não fique triste, eu só quero dizer uma coisa aqui. Os flamenguistas não se sintam ofendidos, nem atacados, tá? Mas é futebol. E quero dizer, aqui é um Na Visão do Torcedor. Quando eu digo que você tem voz, você tem voz. Venha participar, manda uma mensagem, comenta. Participe. É aberto, a gente conversa, quem sabe teremos aí um flamenguista com a sua visão de futebol, ok? É um espaço aberto a todos que queiram participar de forma construtiva e okay? sem ofensas, é com um ambiente para divertir aos outros e a si mesmo, ok? Então vamos para um comentário um pouquinho mais sério. No último jogo do PSG com o time turco, o quarto árbitro foi acusado de racismo, de ato racista contra um jogador do time turco. Ficou, primeiro, mais uma ação tenebrosa, né? mais um ato que mostra que certos seres humanos ainda não evoluíram. E segundo... A ação do embateio do Neymar De puxar a ideia de Não, não vamos entrar em campo Como forma de protesto E assim foi feito né? Não foi algo apenas falado Foi, foi feito o, o time adversário Prestou apoio A um jogador Eu achei fantástico E assim como Eu disse no, no bloco anterior que fique pra história esse dia, que fique um marco, não é apenas futebol, né? PSG poderia ter ignorado, entrado no jogo e goleado, mas não, e aí Diogo, o que você me diz sobre esse ato do, do próprio PSG, de puxar essa fila de não, vamos entrar em campo, vamos juntos nessa, você tem a comentar sobre esse ato do quarto ano?
2: Bom, eu acho que não poderia se esperar diferente é, de grandes craques, né? É o que a gente espera de tudo dentro e fora de campo. É o que todo mundo fala do Neymar, é extra-campo. A gente tá vendo um cara muito mais maduro, um cara muito mais consciente e tá voltando a jogar tudo aquilo que ele sabe, apesar de fez um golaço no jogo. É, mas falando um pouquinho disso, cara... É, é difícil a gente comentar porque isso para mim é uma coisa tão ultrapassada a questão de racismo e parece que não faz sentido o que a gente tá falando no, no atual momento que a gente vive mas ao mesmo tempo ele faz tudo, porque essa coisa não ficou para trás ainda é, eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa é, agredir o outro dessa forma não concordo é, tenho pessoas na minha família que são pessoas negras e são excelentes pessoas e não não mudaria nada nada é, em relação a eles a nossa convivência em relação ao esporte eu acho que quando você está dentro do campo a gente até já discutiu muito sobre isso é, xingar faz parte falar palavrão faz parte mas você tem que saber que você ali Dentro, por baixo daquela camiseta tem uma pessoa. Uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que por muitas das vezes já teve dificuldade devido à sua cor. E quando você tá ali e você ofende essa pessoa com injúria racial, com racismo racistas, isso é extremamente ridículo. Falando em português bem claro, quem faz isso é um babaca, é um idiota. Eu acho que cada vez mais times devem fazer o que o PSG fez porque se você sair na pancada com cara desse, além de prejudicar o seu próprio clube, você vai acabar perdendo a razão é, então, eu acho que, o que eles fizeram foi o melhor que eles poderiam ter feito eles não ignoraram eles saíram de campo eles mantiveram isso firme e é o que a gente espera de caras como o Batri, como o Neymar como o como Daniel Alves aconteceu com ele também ele foi vítima de racismo, jogaram uma banana nele e com um ato assim icônico. O Daniel Alves é um cara espetacular, pessoa espetacular para mim, é, fora de campo. O ato icônico ele descascou aquela banana que jogaram e ele comeu dentro do gramado. Então, meio que aquilo que o que serve de ofensa para quem jogou, serve de alimenta para ele, mantém esse cara mais forte. Então, assim, o meu recado e meu pedido é para que todos os times, quando acontecer isso, espero que não aconteça mais, mas a gente vive em lugares que tem muitos idiotas ainda, muitas pessoas que não entendem que isso já foi, que isso não tem mais nada a ver, é, tomem a mesma atitude do PSG. É, tome a mesma atitude. E eu tenho certeza que a UEFA, que a FIFA, que qualquer um, que a CBF não vai ter pulso para punir o time que sair de campo. Porque isso é um ato de protesto e assim tem que combater isso, sabe? É ridículo eu abomino é, essa prática, parabenizo a todos que saíram do, do, do campo, é, sou, me, solida me solidarizo com o, com o time com sofreu o, o, o atracismo, eu não sei pronunciar o nome, então fica aqui a solidariedade e um basta, tem que dar um basta nisso, tem, isso tem já ultrapassado já é ridículo, isso não é torcedor e pior, dessa vez foi de uma pessoa federada que estava dentro do campo não foi de um torcedor, então é menos justific... já não tem justificativo esse é menos justificável ainda, esse cara é um babaca tomara que ele seja é, perca a credencial de federação dele, que já não perdeu e que nunca mais possa entrar dentro de um campo para poder trabalhar, porque com certeza as pessoas que passam por isso é, ficam marcadas para sempre. Quando você vê depoimentos de pessoas que passaram por isso, é uma coisa realmente chocante para eles e para nós, é, que não somos é, solícitos com isso. Então, realmente, está na hora de um basta. Parabéns PSG pela atitude que teve e que babacas, é, ridículos, idiotas como esses caras que tem de monte, sejam devidamente punidos e que Deus quiser, uma hora isso acaba.
0: É, tomando continuidade aí. Ah, Giba, o que, que você tem a, a dizer mais uma vez, mais um caso no futebol, né? É, quando a torcida, a gente tá acostumado com a torcida, né? A torcida adversária, o time, não, ela não consegue empurrar o time, entra para apelação. E sempre apelando para esse lado. É. Uh, o próprio Aranha, goleiro do Santos, sofreu aqui no Brasil, né? Salvo engano, foi num jogo contra o Grêmio também.
1: Foi. Né? Exatamente.
0: E, então, quando a, a gente tá acostumado com a torcida e agora um juiz, o que, que você tem a dizer? tá nosso Luiz, um federado.
1: Sabe o que mais engraçado nessa história toda, se é que posso dizer isso, é, é a revolta dele, porque o quarto quadro é, para acusar um determinado jogador, é, para acusar o jogador do Atlético, ele se referiu a ele como aquele cara mesmo. E o jogador se é, revoltou por isso. Ah, eu achei muito válido essa revolta dele. Sabe por quê? Porque a justificativa que ele usou é aquilo que a gente luta sempre e que nem sempre é acompanhado, mas... Ele lutou pela igualdade. Ele falou assim, se fosse em branco, você não ia falar aquele cara branco. Era aquele cara. Então, como negro, ele tinha que se referir a ele do Neymar, que é um cara que faz uma campanha violenta com
2: Se você, for falar, se você for falar de nomes, a gente fica aqui até amanhã e não acaba. O o você tem N nomes? E o Bot? Então, o Bot? A, né? a própria luta, é, 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 independente de modalidade, o negro traz consigo uma estrutura muscular muito forte. Então, em luta, é por isso que o negro não se dá muito bem em natação em compensação na luta, não tem para eles, cara, não Mas tem para eles, sabe, cara. É, é, é engraçado, né? É, 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 em luta que, que você usa muito a
1: força física, você tem toda razão. É, em modalidades como o cara tem, que são mais técnicos do que força desculpa, eles não, não se dão tão bem, mas enfim a, a característica aí, aí é uma questão genética é uma questão mesmo de muscular realmente a é a, é, de exatamente eles, têm, eles desenvolvem uma musculatura é, de uma maneira muito mais fácil do que um branco precisa, né? Todo branco quer que a, a barriga tanquinha, o bíceps desse tamanho, o peito, tá? O negro carregando eu saco de lixo todo
2: dia fora ele já fica desse jeito ah, para não para não ir muito longe é quem acompanha o Instagram as redes sociais jogador de futebol pode ver o físico que o Zé Roberto que jogou em tantos times jogou pela seleção brasileira tá 51 anos e tem garotada de 20 que tá jogando bola que tá lutando para chegar à metade do que ele é. Ah, aí é então a gente tem a
1: gente tem assim a, a questão do esporte or this. está passado pela UEFA. É, e continue tendo atitudes dos cinco. É, só mais um, um avirgão a nossa história toda. Se fala tanto em racismo e eu lembro tanto da, da Copa do Mundo da África do Sul, ao Waka-Waka, nós tanto brincamos de dançando, com um país que foi marcado pela segregação racial na Copa do Mundo você vê os resultados químicos, os 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 todo mundo dançando, todo mundo brincando, o um povo de tela para cá, já para lá. Eu acho que é aquilo que tem que ser. É, se o cara é bom caráter, não importa por ele. Se o cara é mau caráter, não importa por ele. Não existe só bandido meio. Existe bandido diferente também. Não existe só... Tem mostrando, o último vem do é RDS, então é. Vai é deixar isso de lado e cada um tiver a vida e respeitar o outro. A partir do momento que tiver respeito, isso tudo está
0: Só vou dar informação, tá? Nós tivemos esse jogo, o jogo foi cancelado, né? Como todos sabem, é... e hoje eles retornaram. O ao, ao estádio só me engano, é o engano O estádio que Que jogaram Foi na casa do Istambul Foi isso? O jogo foi fora do PSG? Eu não lembro certinho Mas enfim, hoje Eles voltaram a jogar Para o time posição da UEFA, cancelou o jogo, okay? como, enfim, diante desse ato, não tinha como cancelar, né? E hoje, jogaram novamente no Parque dos Príncipes e o PSG goleou por 5x1 o time, mas com uma nova equipe de arbitragem. Então, ficou Bem posicionado ali, a visão dos times e a sua posição. A UEFA cancelou o jogo, remarcou com uma nova equipe de arbitragem. Aí sim o, o jogo teve andamento. Concordo com o Gilberto, com o Giba. Não tem o cara que questionou o ato. Você né? não marca lá número 11, cara negro. Uh, o 12, o 11, ou o número 12, cara branco O número 11 o número 12 Enfim uh, Mostra E mostra que Atos dessa forma Todos estão dispostos a lutar Tirando isso daí Voltamos à alegria do futebol o PSG venceu o jogo Aí sim tivemos alegria Neymar, autor de três gols Voltou aí a, a encantar a todos. Bom, pessoal, vamos encerrando o nosso podcast aqui.
1: Espera um pouquinho só, antes de encerrar, você falou de alegria do futebol. 4 a 0, duas bolas na trave, segue o líder, tá? Uhum. Para todos vocês aí, segue o líder.
0: Ah, tudo bem. Eu, segue a gente na liberta, tá?
1: Nossa tô seguindo pelo São Paulo é, Abraço um abraço. Um abraço
0: Brasileiro a gente tá Mas onde a gente tá tá bom já eu Já tá já <risos> suficiente Mas vamos lá Merecido O local do São Paulo Diante aos últimos jogos E olha, vou te confessar no início do ano Fiasco, hein Início por meio do ano, fiasco Mas muito obrigado Pela participação de vocês dois eu quero deixar bem claro aqui a todos os ouvintes, tudo que a gente fala é de futebol, não é ajudando nenhum torcedor de forma pessoal, até por não conhecer, mas aqui sim, o, o torcedor, é na visão do torcedor, o torcedor tem voz e pode falar aquilo que ele enxerga do futebol. Se você tem vontade de participar, dá um alô, a gente conversa, quem sabe está aqui gravando o podcast mostra três né? enfim fica aí o convite a você ouvir Gilberto, muito obrigado Giba São Paulino feliz da vida aí o primeirão da tabela muito obrigado pela participação
1: é, obrigado, obrigado pelo convite é sempre legal participar com vocês, é, é muito bacana é, eu tenho só duas coisinhas para falar aí na minha vida, estava agora é, antes do jogo, é, os jogadores do professor Sim, mais a, a equipe de arbitragem, se ajoelharam no, no Grande Circo, é, que é o, o, o símbolo aí, né? Contra o racismo, agarra. E, e uh, todos estavam lá, eles estavam alternados. Jogadores do Paris do e do Clube alternados e a equipe de arbitragem Também Foi uh, bem bacana Uma equipe bem bacana mesmo Só reforça aquilo que eles viraram né? No jogo de ontem uh, E outra coisa é, é, Já que eu venho como convidado Eu vou é, Deixar aí um uma vez voazinha, quem sabe no próximo programa, no, no próximo podcast, tenhamos uma, uma flamenguista participando. É, além, além de ser flamenguista, ser é, mulher, né? Mulher falando de futebol é ótimo. Né? Eu um é, se tudo se ajeitar, a gente vai vai combinar aí, vai abrir para essa turma assim a gente pode zoar na cara não precisa zoar só pelo outro tá então, é. bom
0: gente, obrigado boa noite, cuidado hein cuidado aqui homem é bravo, mulher então santo Deus e ó <risos> tenho primas aí que joga a bola meu irmão se porrada come solta no futsal de final de semana, no Delos pega fogo. Obrigado, Diogo, pela participação mais uma vez. Tamo junto. De... que o nosso Santos encante na próxima semana.
2: Obrigado. Obrigado a vocês. É, somos uma coisa também. O futebol é um esporte solidário. É, não precisa de tragédia como aconteceu, infelizmente, com a Chape, que hoje é o segundo time do coração de todo mundo para existir essa solidariedade. Racismo é burrice. Vamos lutar contra isso. Muito obrigado por, pelo espaço. Muito obrigado por convidar a gente sempre. Vamos botar esse flamenguista corintiano de todo mundo aqui para debater com a gente, para a gente poder tirar a sarro um do outro. E essa que é a graça do esporte. Respeito e curtição. Muito obrigado. Boa noite e até uma próxima, se Deus quiser.
0: Muito obrigado, obrigado, você ouvinte, por estar aí sempre conosco. Comente, nos siga nas redes sociais: AdocG, arroba Ale Amaral. Siga, fica por dentro das novidades. Tem alguma notícia, tem algum assunto que queira que a gente comente? Mande lá. Muito bom. Opiniões. E críticas construtivas são todas válidas para um bem comum. Um bem a você que ouve, um bem a nós que produzimos. Okay? Muito obrigado a todos. Fica aqui o meu abraço de agradecimento a todos vocês, ouvintes e participantes. Um grande abraço e até a próxima.